0: Quốc hội
1: với cử chỉ.
0: Thưa quý vị và các bạn, khởi đầu nhiệm kỳ mới trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại nguy hiểm hơn, nhưng từ những quyết đáp đặc biệt ở kỳ họp thứ nhất, từ các phiên họp bất thường của Ủy ban thường vụ từ hoạt động linh hoạt đổi mới của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban đã cho thấy một quốc hội luôn chủ động, nhạy bén, linh hoạt và trách nhiệm. Chương trình quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này. Cử tri lên tiếng
1: Thưa quý vị và các bạn, từ kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa 15 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở các tỉnh, thành phố, trong cả nước. Làm việc trong 9 ngày liên tục không có ngày nghỉ, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết. Kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa 15 đã có sự điều chỉnh linh hoạt cả về nội dung, hình thức cho vừa với hoàn cảnh và hoàn thành chương trình làm việc một cách chất lượng. Quốc hội liên tục rút ngắn thời gian họp. Và để làm được như vậy thì quốc hội đã phải họp cả vào những ngày nghỉ như là ngày thứ Bảy
0: và Chủ Nhật. Điều này cho thấy là quốc hội rất là có trách nhiệm trong việc đồng hành cùng với Chính phủ trong công tác phòng chống dịch. Và điều ý nghĩa hơn đó là có trách nhiệm đối với cử tri và nhân dân cả nước trong việc đảm bảo
1: tính an toàn trong quá trình phòng chống dịch. Và theo tôi đây là một kỳ họp rất là đặc biệt và rất thành công. Đó là ý kiến của bà Nguyễn Kim Thanh ở Phố Vọng, quận Hai Bà Trương, Hà Nội về kỳ họp thứ nhất, một khởi đầu đổi mới cho những hoạt động tiếp theo của nhiệm kỳ thích ứng với điều kiện, tình hình thực tế. Dự kiến kỳ họp thứ hai tới đây diễn ra trong hai đợt. Đợt một Quốc hội họp trực tuyến từ ngày 20 tháng 10 đến mùng 1 tháng 11 và đợt hai họp trực tiếp từ ngày mùng 8 đến ngày 13 tháng 11. Theo lịch dự kiến, Quốc hội sẽ họp tất cả các ngày thứ bảy. Tại phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tinh thần chung của Quốc hội là đồng hành cùng cả nước trong phòng chống dịch. Quốc hội cũng đã dự kiến chương trình kỳ họp để dự phòng cho trường hợp dịch bệnh trong cả nước vẫn diễn biến phức tạp. Quốc hội phải họp trực tuyến cả kỳ nhưng bố trí đợt hai liền mạch với đợt 1 để kỳ họp kết thúc sớm tạo điều kiện cho chính phủ các địa phương tập trung trong công tác phòng chống dịch. Ông Nguyễn Văn Mậu ở quận Hà Đông, Hà Nội gửi gắm: Mình "Mong rằng Quốc hội sẽ cố gắng thực hiện để làm sao đem lại đời sống cho nhân dân được ấm no hạnh phúc. đấy là điều thứ nhất. điều thứ hai thì nhân dân cũng rất hy vọng là chủ trương lãnh đạo của đảng, của hội làm sao để dập tắt được cái dịch covid 19 chín, nhân dân được tự do làm ăn đi lại cho nó được phấn khởi. Tại kỳ họp thứ nhất, để không ảnh hưởng đến nội dung chất lượng của kỳ họp, ngoài thời gian họp ở hội trường và ở tổ, Quốc hội đã làm thêm cả ngoài giờ để đảm bảo nội dung chất lượng của kỳ họp. Ngay tại kỳ họp, Quốc hội cũng đã có những bổ sung vào nghị quyết những vấn đề cấp bách liên quan đến phòng chống dịch COVID-19. Ngay sau đó, trong chưa đầy 2 tháng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã triệu tập hai phiên họp khẩn của thường vụ để đưa ra những nghị quyết chưa có tiền lệ trong phòng chống dịch. Những điều đó minh chứng cho tinh thần đổi mới của một Quốc hội hành động, luôn đặt lợi ích của đất nước của nhân dân lên trên hết và trước hết. Từ nghị trường đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, vừa qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, đề xuất một số đổi mới cải tiến áp dụng tại kỳ họp thứ hai trong đó nhấn mạnh đến việc rút ngắn tối đa
0: thời gian kỳ họp nhưng phải đảm bảo chất lượng cao nhất phản ánh của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam đây là kỳ họp hết sức quan trọng vì bước vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh của nhiệm kỳ và quyết định khung khổ kế hoạch năm 2022 tinh thần là tiếp tục đổi mới rút ngắn tối đa thời gian kỳ họp nhưng phải đảm bảo chất lượng cao nhất để sản phẩm cuối cùng là các dự án luật các dự thảo nghị quyết các quyết sách đúng đắn nhất chủ nhiệm ủy ban pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết
1: Kỳ họp cuối năm thường thường có nhiều nội dung, cho nên là thông lệ chúng ta hay họp là khoảng 2-3 ngày. Trước đây, bây giờ, một tốt còn 17 ngày là một cái cải tiến rất là đáng kể. À, vẫn đảm bảo hiệu quả và chất lượng của các nội dung được thảo luận và quyết định tại kỳ họp,
0: thì tôi thấy đây là một bước tiến rất là tốt. Và nếu chúng ta tổ chức chặt chẽ, bố trí chương trình hợp lý, thì đây là cái kinh nghiệm mà có thể tiếp tục phát huy. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, thời gian qua các cơ quan của Quốc hội, của Chính phủ của tòa án nhân dân tối cao, viện kiểm sát nhân dân tối cao, kiểm toán nhà nước và các cơ quan hữu quan phối hợp với nhau rất chặt chẽ, rất trách nhiệm, nhiều vòng, nhiều lớp để chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai tới, nhất là trong điều kiện dịch bệnh.
1: Trong cái điều kiện thì dịch bệnh thì chúng ta cơ bản là kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, nhưng cũng còn diễn biến phức tạp. Và tình hình kinh tế xã hội thì đòi hỏi chúng ta phải có cái cố gắng, nỗ lực vượt bậc nữa trong quy quý bốn này để có thể đạt được cái kết quả cao nhất. Do đó tình hình chung, tinh thần chung là Quốc hội cũng phải đồng hành với cả nước trong cái việc này.
0: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị văn phòng Quốc hội xem xét, tính toán có thể họp cả Chủ nhật như kỳ họp trước để có thể bế mạc kỳ họp thứ hai sớm hơn khoảng 3 ngày, đồng thời có thể sẽ họp thêm chuyên đề vào cuối năm để xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Khởi đầu nhiệm kỳ mới trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại, nguy hiểm hơn, tác động tiêu cực hơn cả ở trong nước và nhiều nước trên thế giới. Nhưng từ những quyết đáp đặc biệt ở kỳ họp thứ nhất, từ các phiên họp bất thường của Ủy ban Thường vụ, từ hoạt động linh hoạt, đổi mới của các Ủy ban, đã cho thấy một quốc hội luôn chủ động, nhạy bén, linh hoạt và trách nhiệm, sẽ luôn tìm được cách thức phù hợp để đồng hành với chính phủ và nhân dân vượt qua mọi khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, những phiên họp khẩn, những nghị quyết chưa có tiền lệ ra đời bất kể ngày đêm là động thái rất mạnh mẽ quyết liệt của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Với các Ủy ban, việc thay đổi hình thức hoạt động để thích ứng với tình hình điều kiện thực tế cũng đã diễn ra. Đó cũng chính là tinh thần đổi mới của một Quốc hội hành động, luôn đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết và trước hết. Thế hôm nay, thì tỉnh Trung Quang rất vui mừng và phấn khởi.
1: Đây là buổi họp thống nhất kết thúc các nội dung của chương trình giám sát tại tỉnh Tuyên Quang liên quan đến những lĩnh vực thuộc Ủy ban Văn hóa Giáo dục phụ trách. Không bắt tay, không gặp gỡ, thay vào đó là ánh mắt, lời nói, trao đổi qua màn hình. Bởi đây là một cuộc họp giám sát trực tuyến từ hai đầu cầu, Ủy ban Văn hóa Giáo dục tại nhà Quốc hội và các sở ban ngành tại đầu cầu, Ủy ban dân tỉnh Tuyên Quang. Giám sát là hoạt động quan trọng của Quốc hội, đây là hoạt động liên tục thường xuyên. Thông qua giám sát, Quốc hội đã kịp thời phát hiện có các kiến nghị nhằm điều chỉnh, bổ sung chính sách pháp luật, phát huy tính tích cực, giảm thiểu những hệ lụy nảy sinh từ chính sách, chấn chỉnh kịp thời các sai sót, khuyết điểm, thúc đẩy các cơ quan hữu quan thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn. Chính vì vậy, tại cuộc họp, các đại biểu Quốc hội đã nêu nhiều vấn đề để địa phương giải trình và làm rõ. Bên cạnh đó thì tôi cũng rất là muốn được biết cái hệ thống loa truyền hành của và phát hành truyền hình tỉnh tới tận những cái thôn bản những cái vùng mà còn khó khăn. thì là chúng ta đều biết là cái việc mà ừm um, kiểm truyền qua hệ thống và truyền hành thời điểm hiện nay là vô cùng quan trọng và tôi cho là rất nghiêm trọng, nhất là cái thời điểm dịch COVID thế này.
0: Là trong báo cáo được chỉ đề giá thì phối hợp
1: Sở Lao động Thương binh Xã hội và Sở Giáo dục Đào tạo và hạn chế chưa ban hành quy chế hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp chuyên vì chưa có dận để xây dựng thực hiện. Thế thì tôi xin mình chỉ làm rõ thêm cái nội dung này, xem là cái sự phối hợp giữa sở lao động thương binh và xã hội và tạo thì hạn chế là hạn chế là những điểm thể nào. Trong điều kiện hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp khó khăn như hiện nay, rất nhiều hoạt động phải tạm dừng. Tuy nhiên, theo đại biểu Bùi Hoài Sơn, thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục, hoạt động giám sát không được phép dừng để đảm bảo cho các hoạt động của quốc hội được thông suốt, đồng thời những ý kiến của cử tri được phản ánh đến cơ quan cao nhất một cách kịp thời. Sự kết hợp ở đây là chúng ta kết hợp được cả cái giám sát trực tuyến như hiện nay, nhưng đồng thời chúng ta vẫn phải có những cái thông tin trực tiếp từ địa phương. Làm như vậy thì chúng ta mới có thể phát huy cái cao nhất cái hiệu quả của chúng ta giám sát được. Thế thì cái hoạt động của ủy Ban Văn hóa Giáo dục thì đã làm theo cách như thế này. Chúng tôi cũng đã có các cái đoàn về các cái địa phương để cho có những thông tin trực tiếp nhất. Và uh, trực tiếp cảm nhận chúng tôi ấy, thì những thông tin này là hết sức sinh động, hết sức cụ thể, hết sức chi tiết mà trong các báo cáo có thể là không thể nào phản ánh được hoàn toàn những cái sinh động của cuộc sống như thế. Và nhờ đó thì cái hoạt động giám sát của chúng ta đã đạt được hiệu quả cao nhất. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho rằng mục tiêu của hoạt động giám sát là đối chiếu với các chủ trương của Đảng, Nhà nước với các quy định của pháp luật để đánh giá việc tổ chức thực hiện pháp luật của các địa phương trên các lĩnh vực mà Ủy ban phụ trách. Do đó, từ rất sớm, Ủy ban đã xây dựng kế hoạch để cương chi tiết, đồng thời tăng cường trao đổi văn bản cũng như trực tiếp với tỉnh. Ủy ban cũng đã phân công các nhóm tiến hành khảo sát, nghiên cứu. Có những vấn đề nghiên cứu thực địa, cũng có vấn đề nghiên cứu trên văn bản và các hình thức khác trước điều kiện khó khăn của dịch bệnh hai bên đã phối hợp chặt chẽ để có một cuộc giám sát chất lượng.
0: thì chúng tôi quan niệm rằng là cái cuộc họp ngày hôm nay là cuộc họp để thống nhất kết thúc các cái nội dung của chương trình giám sát nên là chính vì vậy trong cái điều kiện dịch bệnh như thế này thì chúng tôi có sự điều chỉnh
1: cái việc làm việc này thì nó diễn ra để địa phương phải là tốt nhất để hai bên có thể trực tiếp trao đổi với nhau thảo luận với nhau các cái vấn đề ngoài trong cuộc họp từ ngoài cuộc họp tuy nhiên trong điều kiện dịch bệnh thì chúng tôi nghĩ rằng là làm việc cái cách này thì nó vẫn đảm bảo được cái hiệu quả hai bên
0: vẫn có thể là cùng nghiên cứu báo cáo cùng trao đổi cùng thảo luận để đi đến cái thống nhất về cái nhận thức chung cũng như là từ phía ủy ban thì có thêm cơ sở vững chắc để chúng tôi ban hành những cái báo cáo giám sát
1: Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Phan Viết Lượng cho rằng những vấn đề Ủy ban chỉ ra tại cuộc họp, địa phương đã đồng tình và ghi nhận. Điều đó cho thấy những hiệu quả lớn từ việc kết hợp giám sát trực tiếp và trực tuyến. Ủy ban lại ưu tiên khâu nghiên cứu báo cáo của tỉnh bằng nhiều cánh thông tin khác nhau. Thông qua các báo cáo của bộ, thông qua những cái thông tin mà Ủy ban đã có trước để, để xây dựng dự thảo báo cáo trước chỉ vì vậy mà tài cuộc làm việc đó, ủy ban đã báo cáo ý kiến thẩm tra ủy ban đã được lệnh vào tỉnh từ các sở ban ngành cho đến đồng chí chủ tịch ủy ban cũng ghi nhận và đồng tình với những người nhận trách đánh giá kể cả những cái nhận xét về những hạn chế yếu kém những cái vấn đề cần lưu cho tỉnh thì đã được tỉnh chấp nhận thôi chúng tôi nghĩ đó là cũng một quá trình chuẩn bị để khắc phục ảnh hưởng của covid 19 đổi mới hoạt động của quốc hội nói chung và đổi mới trong hoạt động giám sát nói riêng là một tiến trình lâu dài, kế thừa và sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và mong mỏi của cử tri hướng tới một quốc hội chuyên trách, chuyên nghiệp. Việc cải tiến hình thức hoạt động giám sát bình thường trong điều kiện bất thường là rất có ý nghĩa. nghị trường bốn phương Thưa quý vị và các bạn, ở Quốc hội Mỹ và Nghị viện của một số nước châu Âu như Pháp, Bỉ, Hà Lan, một trong những công cụ quan trọng nhất trong việc thực hiện chức năng giám sát là hoạt động điều tra. Quyền điều tra thường được trao cho các ủy ban điều tra hoặc ủy ban đặc biệt. Tiếp mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu về ủy ban điều tra của Nghị viện, công cụ quan trọng thực hiện chức năng giám sát,
0: bài đăng trên báo điện tử đại biểu nhân dân. Mặc dù hiến pháp của nhiều nước không có quy định về việc nghị viện có quyền điều tra và thu thập chứng cứ nhằm thực hiện chức năng của mình, nhưng hàng loạt các văn bản của tòa án tối cao của nhiều nước, đặc biệt là các nước thuộc khối pháp ngữ, lại quy định rằng điều tra là công cụ quan trọng của nghị viện để thực hiện chức năng lập pháp và giám sát. Nó như một thứ quyền được ngầm trao cho nghị viện. Quyền điều tra của nghị viện là quyền vốn được sử dụng trong quy trình lập pháp. Các cuộc điều tra có thể được nghị viện tiến hành nhằm thu thập thông tin về sự cần thiết cho việc soạn thảo các văn bản pháp luật mới và thẩm định tính hiệu lực của các văn bản đã được thông qua. Đồng thời, nghị viện tiến hành điều tra khi có những sự lạm dụng quyền lực, sự quản lý chính sách tồi hoặc có sự tham nhũng trong chính quyền. Hoạt động điều tra này nhằm tìm hiểu phẩm chất và kết quả hoạt động của các thành viên và quan chức các ngành trong một số trường hợp đặt cơ sở cho việc luận tội. Đặc biệt ở một số nước châu Âu, vai trò của Ủy ban điều tra tập trung vào việc giám sát các hoạt động của cá nhân thành viên cũng như tập thể chính phủ. Thông thường, các Ủy ban dựa vào sự giúp đỡ của các chuyên gia ở bên ngoài trong việc tiến hành các cuộc điều trần có tính chất điều tra và thực hiện những nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể đối với các vấn đề liên quan. Việc thành lập các Ủy ban để điều tra về hoạt động của cơ quan hành pháp đặc biệt phổ biến ở các nước theo mô hình Cộng hòa Tổng thống. Nguyên nhân chính xuất phát từ nguyên tắc cơ quan lập pháp cần được thông tin về các hoạt động của cơ quan hành pháp. Các ủy ban điều tra với thẩm quyền rộng lớn là nơi cung cấp nguồn thông tin chủ yếu cho nghị viện, thay thế cho các phiên hỏi đáp hoặc chất vấn không có ở truyền thống của mô hình này. Bên cạnh đó, ở các nước này, quyền thành lập các ủy ban điều tra cũng xuất phát từ cơ chế, kiềm chế và đối trọng trong tổ chức bộ máy nhà nước. Thưa quý vị, nội dung này đã kết thúc chương trình Quốc hội với kỳ trị hôm nay,
1: chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.